1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Ya acercándonos, falta poco para que llegue la Copa del Mundo Qatar 2022 y nosotros acá en ADN Barça, por supuesto, muy emocionados de estar tan cerca de la mayor fiesta del planeta fútbol. Hoy, como siempre, contamos con la presencia de Mariana Guzmán, directamente desde Barcelona y vamos a tocar un par de temas que para mí son muy interesantes. Uno, el primer año de Xavi, ¿cuáles son eh, las notas? Eh, las, los comentarios que tenemos sobre la gestión de Xavi en este primer año como director técnico del Barça y luego estaremos repasando un poco lo que es la convocatoria de la selección española y la cantidad de jugadores del Barça que van y los que no van. Nos sorprende Luis, eh, Luis Enrique con esta convocatoria y vamos a estar hablando un poco al respecto. Mariana, ¿cómo estás? Feliz lunes eh, en el momento en el que estamos grabando esto. Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, gracias, contenta de iniciar la semana con episodio que como lo dijimos en el episodio anterior seguiremos haciendo el podcast en este parón mundialista por supuesto también de la mano de los jugadores del Fútbol FC Barcelona y de su desempeño con las selecciones y parece mentira que este sábado ya, ya, ya se viene el mundial, para mí es rarísimo experimentar un mundial en esta, en esta época del año, ya, ya hablaremos de eso, pero estaba viendo las imágenes que, que tenían en las redes sociales oficiales del mundial y que ya sí. llegaron la gente a apoyar a España, ya mm. llegaron a apoyar a Argentina, ¿lo viste? Eh, no, no ¿Estás lo he visto, al tanto la de esa polémica?
1: No, 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 la verdad no. Bueno,
0: eh, parece que resulta que la gente que aparece en esos videos no es natural no del país. O sea, básicamente son como unos figurantes, ¿no? Te dan la banderita actores, de España, son unos
1: actores.
0: te dan una banderita de Argentina y ahí, mira, ya llegaron los argentinos. Y al final es una realidad que por ser en esta época del año y por muchas otras cosas. Eh, como las características ¿no? y cultura del país, ¿no? la cantidad de personas que, que van ¿no? No, no, no se asemejan a, a lo uh -huh. que ha sido en años anteriores. Entonces, nada, ya, ayer salían, ya llegó la hinchada española y tú decías, no, pero es que por ahí, por favor, ahí no hay de verdad nadie que, que, que probablemente sea, sea de España. Así que nada, ya, ya comenzará esta fiesta mundialista con la cual tengo mi, mi respectivo recelo, aunque obviamente voy a ver el, el Mundial de Fútbol, por supuesto claro. que sí, pero guardo mi distancia, Alejandro, no, guardo mi, guardo que, mi distancia.
1: Y eh, eh, hablando de eso de distancia y de recelo con, con esta Copa del Mundo, estoy terminando de ver el documental en Netflix de la FIFA, que habla por supuesto de todo ah. esto, cómo consiguieron eh, ser la sede de este Mundial, y bueno, eh, ahí se ve un poquito de todo, ¿no? Y, y bueno, parte de lo que tú comentas es el, el gran trabajo mediático que ha hecho Qatar como país desde, bueno, desde aquel, aquel momento, ya son prácticamente, más de una década de todo este, sí. toda esta maquinaria mediática tratando de, de hacer ver a Qatar como, bueno, eh, lo que quieren mostrar, ¿no? Un país que está avanzando mucho en diferentes áreas y que, bueno, ahora va a ser la, la casa de la fiesta mundial. Por excelencia. Vamos a ver qué tal. Es uno de los retos de este Mundial, a ver si puede generar la misma expectativa y la misma cantidad de gente ¿no? en los estadios eh, durante los partidos. Vamos a ver, vamos a ver, porque sabemos que por televisión todo el mundo lo va a ver, eso es obvio. ¿no? Claro, Ahora, allá, allá en el estadio, vamos a ver si, si se puede dar, porque además hay muchas restricciones ¿no? Y, y eso también le corta un poco la fiesta a todos los que van. Eh, sobre todo nosotros los latinos, ¿no? que nos gusta un poco, bueno y también los europeos tienen varios, eh, díganme los alemanes, Ajá. ¿cómo van a hacer los alemanes para no ir a tomarse sus cervecitas? Pero bueno, Ajá. ya ellos resolverán de otra manera. Vamos a hablar de Xavi, Mariana, a ver.
0: Hablemos de eh, Xavi Hernández.
1: Cumplió un año como director técnico del Fútbol Club Barcelona en este parón, así que nos queda perfecto para hacer el análisis de lo que ha sido un año bastante movido no para Xavi como director técnico desde el momento en el que se le dio la oportunidad cuando se despide a Ronald Koeman y prácticamente era el único candidato. no Todos volteábamos a ver, bueno Xavi, es ahora o nunca, es la tercera ocasión en la que te volteamos a ver y bueno, llegó la hora de que vengas a rescatarnos de alguna manera. ¿Cómo te sientes tú con respecto a lo que ha sido el trabajo de Xavi? Hasta los momentos. Eh, hacíamos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba DN Barza Podcast, a ver eh, ¿qué, qué pensaba la gente, ¿no? ¿Qué dice la gente...? Ajá. Sobre, sobre la actuación de Xavi, pero quiero escuchar tu sensación para antes de leer los comentarios y, y los mensajes y la cantidad de votos ¿no? que hubo.
0: Sí, exactamente, el año se cumplió, el 6 de noviembre, uh -huh. y bueno, yo creo que, que era una figura que tenía que llegar porque eh, la afición lo estaba reclamando, era el momento en el que la gente lo quería, y, y ya venía esa... Eh, clamor popular por así decirlo de queremos a Xavi, queremos a Xavi y mucho se había cuestionado sobre la experiencia que él tenía antes de sentarse en un banquillo como el del FC Barcelona lógicamente hay muchas cosas que comentar pero yo creo que la, la visión es mayormente positiva mayormente positiva por el desempeño del equipo en la liga, en la competición doméstica en la competición nacional y porque independientemente de de los percances, de las cosas que no han terminado de salir como, como se hubiera esperado, él va trabajando hacia una idea que cada vez podemos ver acerca y algo que yo creo que es muy, muy importante, ya esto no entro a valorar si es correcto o incorrecto porque creo que no hay una respuesta para eso, pero yo creo que él pone mucho en valor el estilo, el ADN del equipo, Sí, sí estoy consciente de que mucha gente tiene una visión de, mucha gente externa al Barça, lógicamente, tiene una visión de que, que no se puede morir con esa idea, que lo importante es sacar el resultado, que muchas veces esta idea puede hasta perjudicar, etc. No voy a entrar a valorar esto, pero creo que es valioso para el club y para la identidad que un entrenador tenga ese concepto. ¿Vale? Independientemente de cómo sea lo, lo que él vaya de verdaderamente a ejecutar, ¿no? porque al final la gente, y lo decía Messi en una entrevista a, que le hizo Valdano, ¿no? entre comillas decía que Guardiola le había hecho daño al fútbol en el sentido de que, claro, uh -huh. de repente todo parecía ser muy fácil al mismo tiempo. Messi ejecutaba todo perfecto, ¿no? Y el, y el Barça ejecutaba toda esa idea a la perfección y creo que la gente erradamente se queda con que eso es repetible y yo no sé hasta qué punto lo sea. ¿Okay? Entonces, sí. uh -huh. me parece que es valioso que él eh, reivindique la identidad y que quiera volver a esa esencia, esencia que lógicamente no se veía ni con Kuman, que es la leyenda de Champions, ni con obviamente Kike Setién, etcétera. Uh -huh. Entonces, me parece perfecto esto a nivel de, de identidad y de sentimiento culé y yo creo que mi valoración por encima de todo y por encima de, de las noches fatídicas de Champions que creo que creo que mi valoración es positiva, Alejandro. No sé cómo lo ves tú, eh, a grandes rasgos, cómo, cómo te sientes con Xavi a un año ya de tenerlo en el banquillo del Barça.
1: Sí, yo también creo que es positiva, sobre todo porque se parece un poco más al a ADN Barça, ¿no? haciendo también alusión a nuestro podcast, es un poco más lo que nosotros queremos ver del equipo. ¿no? Obviamente, como tú dices, no siempre se ha dado los resultados. Eh, bueno, de hecho, todavía no ha conseguido ningún campeonato, ha fallado, en, en, sobre todo en Europa, que que podemos decir. Eh, la Europa League el año pasado creo que era un torneo que se podía competir y ganar. La Copa del Rey también creo que fue un, un trofeo que se pudo haber disputado, se debió haber llegado más lejos, eh, hay, que, hay que verlo desde las dos caras, ¿no? También es verdad que en liga se ha transformado radicalmente, ¿no? Desde la salida de Kuman, el Barça de Xavi despegó eh, y ha mantenido una, un, una eh, capacidad de ganar partidos y de jugar mejor esta temporada sobre todo. Que, que bueno, lo tiene de líder y que ahí podemos ver cosas positivas, ¿no? También hay que entender que este año también se le armó un equipo mucho más competitivo que lo que había el año pasado, eso también es cierto. Eh, cuando uno revisa las nóminas, dices, bueno, eh, a ver, el, la, el año pasado más bien hicieron mucho, ¿no? Con lo que tenían este año por ahora en Europa, bueno, se quedó corto ya al, al quedar eliminado en la primera ronda de Champions, sí. pero en Liga está haciendo el trabajo, ¿no? Y creo que cuando empezaba la temporada, eh. Creo que no había, había muy poca gente que pensaba realmente que el Barça estaba como para ganar la Champions, y ¿sí? Como para avanzar. A ver, este equipo debió haber estado al menos en cuartos de final de la Champions, al menos. Sin duda, y si sin tú duda, quedas eliminado sí. en cuartos o en semifinales, bueno, ok, sabemos que es complicado, no no en la primera ronda. En cambio, en la Liga el sentimiento sí fue otro, ¿no? Hay que competir por la Liga como sea y hasta ahora lo está logrando y creo que eso es lo que se le pedía un poco al Barça. Ya ya habían pasado ¿cuánto? Dos, tres años en los que el Barcelona no estaba ni cerca de quedar campeón realmente, eh, con Kuman hacia el final, al final el equipo se terminó desinflando y no pudo competir, pero la realidad es que aquel comienzo de la liga anterior al, al año en el que queda en el que es despedido Kuman no fue bueno y eso terminó marcando el, el camino de esa temporada y en aquel momento se tenía Lionel Messi, ¿no? que es una de las cosas que también hay que comparar, Xavi no ha podido claro. comparar con Messi en ninguno de estos momentos y le ha tocado liderar esa transición quizás en este momento. Así que yo, yo también lo utilizaría de, de positivo. Creo que en marcos generales, dejando a un lado, por supuesto, como tú decías, las noches tristes en Europa que todavía siguen llegando. Sí. Eh, eso es algo que está a deber, por supuesto, Xavi y, y el barcelonismo. Y, y mucho, ojo, esto lo siente, ¿no?
0: Y ojo que en Europa no es la Champions League, también me refiero a la Europa League, ¿no? También, porque estaba, porque... Viendo, uh -huh. eh, estaba viendo que, por ejemplo, en casa se ha ganado un solo partido en Europa, de los siete disputados no se venció ni al Benfica, ni al Calatasaray, ni al Nápoles, ni al Eintracht, ni al Inter, ni al Bayern. <risa> a Entonces, nadie, a nadie, sí. Uf, esto dos años seguidos sin sin ver la luz, ¿no? En, en Europa, lógicamente es un fracaso, ¿no? Por mucho de que la palabra sea fuerte, pero es un fracaso porque no se está llegando a lo que hubo planteado y, y se había hablado mucho de las palancas, de que ahora sí la, la inyección económica, que el, yo pienso que lo que hizo la puerta fue correcto. Yo quiero un equipo que compita y para eso necesito, la, necesito invertir en este equipo. Entonces, claro, uh -huh. una vez se hace todo este esfuerzo, una vez se hace el equipo de alguna manera confeccionado, que pasa esto, es, es un fail, esto es lo único, esto y Alejandro, el hecho de la locura ciega por Dembélé, son las dos cositas, <risas> o la cosita que me hace más ruido, ¿no? Con el tema de Xavi, Dembélé, 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 eso es mi, mi mayor, sí, creo que por encima del, del tema de Champions o de Europa, me queda también esa situación de, ¿pero por qué la locura ciega con, con Dembélé, ¿no? Porque recordemos que antes de todo el tema de, de que él volviera a jugar, de que Dele. volviera a, a estar en un buen nivel, ¿no? Estaba, eh, tuvimos el momento en donde él dijo, bueno, que, que no se contaba con Dembélé. O sea, entonces es un poco que dices algo y luego es todo lo contrario. O sea, yo creo que también eso, eso a mí no me, no me terminó de de encajar, y al día de hoy todavía digo, ay, no puede ser, cuando veo las alineaciones, veo Dembélé, digo, ay, pero, ese es, yo creo que mi, mi tema principal con Xavi es, eh, Dembélé sí o sí, no, parece ser la consigna, que a veces está brutal, pero bueno, como ya lo comentamos cada episodio prácticamente, puede salirte muy bien o puede ser un desastre.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, antes de añadirle un poco a ese comentario que acabas de hacer de Embele, voy a leer los resultados de la encuesta que prometimos a ver, a ver, antes, quiero, la, quiero pregunta, ver la, gente.
0: la pregunta era
1: la siguiente, ¿cómo calificarías el primer año de Xavi Hernández como director técnico del FC Barcelona?, 62% de los que votaron dijeron bueno, 23% de los que votaron dijeron regular, eh, 11% dijeron excelente y 4% dijeron malo. Así que están más o menos en, en la misma línea de, de nosotros, ¿no? 62% de la gente bueno y 23% regular, más o menos, ahí eh, más o menos. Eh, hay un par de comentarios, bueno, dice Bartolomé, Jonathan dice lo marqué bueno porque considero que ha sobrepasado mis expectativas y metas, eh, sobre todo en la liga, ¿no? Eh, nos regaló grandes momentos como el Bernabéu en el año pasado y otras goleadas, y no lo marco como excelente, porque para eso tendría que haber eh, mejores resultados, como ganar alguna Copa o eh, la Europa League, la Copa del Rey, ¿no? Y ese eh, punto de la Copa del Rey fue ahí precisamente donde se dio esta situación con Dembélé, ¿no? Que lo deja fuera. Sí. Eh, y es más, salió también Mateo Alemania a decir, eh, bueno, ya, no va a haber más contactos con el jugador, le hicimos la última propuesta que le íbamos a hacer, no la aceptaron, y bueno, ya eh, al terminar su contrato, pues, el jugador se podrá ir libre en el verano. Eh, como tú decías fue, fue radical no fue ok, no vamos a contar más contigo a Dembélé ahora recibe el trato contigo de contigo a muerte sí de Lionel Messi en su mejor momento no que juega todos los partidos y, y así esté mal no es el primer cambio que también ha sucedido bastante mm,
0: eso yo creo que eso también ¿no? me desquicia eso no solamente la titularidad porque es el que no no sacan a Dembélé Uh -huh. aunque, no esté siendo, aunque esté haciendo un partido horroroso. Esa es mi diferencia con Xavi Xavi, eso es lo único que genuinamente te puedo reprochar.
1: Sí, y creo que también lo de Busquets jugando más partidos es lo que pensamos, yo le añadiría un poquito ahí, pero entiendo ah, tu punto con sí. Dembélé, porque lo hemos visto este año con Rafinha, con Ansu Fati, con Ferran Torres, los tres han salido molestos en partidos en los que creo que coincidimos, Dembélé no estaba teniendo un gran partido y sin embargo lo mantuvo en la cancha más tiempo, que a estos tres. Yo estoy de acuerdo ahí. Eh, Xavi en su momento dijo que él pensaba que Dembélé podía ser el mejor en su posición. Cuando le preguntaron recientemente si creía que estaba siendo el mejor en su posición, Xavi no pudo ni decir que sí, porque es que no hay manera de decir que sí. Eh, a ver, todavía tiene que tomar mejores decisiones, todavía tiene que ser más consistente. La realidad es que está más o menos en el mismo punto en el que estaba hace un año cuando llegó Xavi. La única diferencia es que no se ha lesionado ¿no? y tocamos madera para que no pase nada pero de resto pareciera que Dembélé está en ese mismo punto, aunque sí ha tenido muy buenos momentos, nos ha demostrado que puede ser, eh, marcar la diferencia en partidos, sobre todo en la Liga, ¿no? En, en Europa le ha costado un poco más, sobre todo en la Liga contra rivales incómodos ha, ha aparecido, pero le falta dar ese salto y creo que ahí Xavi, bueno, tiene una materia pendiente, ¿no? Eh, pero bueno, creo que en general ha sido bueno la, la, la actuación de Xavi, por supuesto, eh, cuando le preguntaron, recuerdo hace poco, si el Barça no consigue títulos este año, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque ese es un tema interesante. A ver, está compitiendo en la Liga, tiene ahora la Supercopa de España, que es un título mucho más sencillo de, de ganar. Tienes que ganar dos partidos nada más y eres supercampeón de España. Está la Copa del Rey, que se, ese también es un trofeo para competirse. Y está la Europa League, que este año no puedes volver a fallar. Y ahora con este equipo, este super equipo que tiene el Barça, eh, tiene que ser el máximo favorito junto al Arsenal quizás para llevarse este torneo, ¿no?
0: Ay, y cuéntanos, ¿qué respondió Xavi sobre qué pasa si no llega ese título?
1: Bueno, él dijo que, que simplemente vendrá alguien más, vendrá alguien más a, a hacer el trabajo porque él no, no ha podido, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es interesante, es interesante porque pudiera suceder, ¿no? La liga está muy luchada con el Real Madrid, está para cualquiera de los dos. La Copa del Rey es un torneo que con un partido malo te puedes ir, como le sucedió al Barça el año pasado. Y sí, la Europa League también puede ser complicada. El Manchester United es un rival difícil y dependiendo de quién le toque de aquí adelante, si supera esa, esa fase, pues también no es un, es un trofeo en, en el que eres favorito, pero por supuesto sabemos, y tú ya mencionabas algo importante, no en casa el Barça no ha podido ganar en los últimos años ante rivales inferiores. Benfica, Napoli, Eintracht, el propio Inter de Milán, Uh -huh. y eso en este tipo de llaves es fundamental, ¿no? Entonces uh -huh. eh, y yo estoy inferiores de acuerdo. Inferiores
0: entre comillas, ¿no? Porque
1: bueno, claro, en, entre comillas. Inferiores entre
0: grandes comillas, porque
1: sí, en, la, en, la, en, la, en el campo no ha sido así. Esa es la realidad. Uh -huh. Le ha costado mucho al Barça ser superior a estos equipos. Eh, ahora esa sería la pregunta y todavía falta mucho, pero sí. Si, a ver, un año y medio para Xavi, más o menos redondeando y no conseguir títulos, no sé. Ahí habría que que pensárselo, ¿no? Porque ya es bastante tiempo, se le armó el equipo que se quería. Eh, habría que ver, ¿no? También quizás como se pierda la liga en caso de que se pierda. Si luchas hasta el final, la pierdes por un punto y tienes una actuación buena y el Real Madrid te la gana por un punto, bueno, no sé si la Porta vaya a, a destruir todo lo que ha venido construyendo con Xavi, ¿no? Eh, pero si no se pierde de buena manera, o, o, no sé, no sé, estaría la duda ahí, pero en todo caso, este primer año ha tenido un poco eso, ¿no? Ha, ha tenido luces de lo que puede ser ese equipo. Y ha tenido también las sombras que siguen merodeando al Barça, ¿no? En, en Europa, sobre todo, que te, te, te dan ese golpe que dices, wow. Igual que la derrota contra el Madrid en el Bernabéu hace poco, ¿no? En Liga. Sí. También fue un golpe fuerte que decía bueno, pero este equipo estaba como para jugarle un mejor partido al, al Madrid allá y la verdad es que no lo fue. No, no se vio el Barça de Xavi en ese partido. Entonces, eh, ha tenido momentos buenos y ha tenido, por supuesto, sus bajones. Y, y, bueno, vamos a ver qué tal le va ahora a futuro, ¿no? Porque... Eh, tiene tiempo para trabajar, pero también tiene que ya dar resultados, ¿no? Cuando totalmente. Dijimos, eh, cuando totalmente. hicimos el análisis al comienzo de esta temporada, Mariana, recuerdo que dijimos, sí, el año pasado, ok, se le perdonaba todo, consiguió el segundo puesto, que era prácticamente el único objetivo que le quedaba, este año sí hay que exigirle algún título, ¿no? Y creo que seguimos más o menos en esa misma línea.
0: Sin duda, sin duda, él tiene que ganar, el Barcelona tiene que ganar un título sí o sí, porque él sí no... Oh, no, no tendría sentido, porque al final el Barcelona es el Barcelona. Si fuera quizás otro club se pudiera entender uh -huh. estos huecos, estos baches, pero al final el Barça es un club histórico y es un equipo que ha ganado títulos y que tiene talento y tiene la historia que, que respalda esto. Así que, nada, yo espero que, que Xavi pueda también tener la satisfacción, porque al final él es una leyenda del club. Es un jugador que, bueno, es un, es un entrenador muy, muy culé. fue un jugador que hizo historia y, y yo creo que tiene el entendimiento y la capacidad para sacar a este equipo adelante.
1: ¿Ves a Xavi, por ejemplo, eh, porque en estos días le preguntaban a Guardiola por Mikel Arteta, por ejemplo, que el Arsenal supo aguantar en su momento eh, los momentos malos, no entraban ni siquiera en Europa, eh, eran goleados por los equipos más importantes en la Premier eh, lo supo aguantar y hasta ahora le está funcionando. El, el Arsenal está de líder en la Premier League y tiene cierta ventaja con respecto al Manchester City. El propio Guardiola no empezó bien en el City, a pesar de que, bueno, tenían todo el dinero del mundo y fueron armando poco a poco este gran equipo que tienen ahora. Y eh, fíjate sí. que han estado mucho tiempo ahí, ¿no? El propio Klopp en el Liverpool. Son procesos eh, mucho más largos de lo que estamos acostumbrados en el resto de Europa, ¿no? todo El resto sí. de Europa tiene como mucha menos paciencia que este tipo de proyectos. Eh, ¿Pero ves al Barça dándole tanta confianza y tanto tiempo para trabajar a Xavi?
0: No, definitivamente no. Porque al final, eh, los grandes los dos equipos grandes de España son uh -huh. el Barça y el Real Madrid. ¿vale? Entonces, sí. no,
1: no bueno, puede Bueno, si es ser... otro más, ¿no? Que también ha tenido sus altibajos.
0: Sí, pero con todo el respeto al resto de los equipos, ninguno en historia tiene el mismo nivel, ¿no? Que, que uh -huh. el Barça y el mismo peso histórico. Sí. Y, y nada, yo creo que, que no. Yo creo que no se va a dar tanto... No creo que no, no se daría tanto tiempo porque la historia del club no, no te lo permite. ¿no? Igual, por ejemplo, vemos que en el caso de, del Real Madrid es un equipo que siempre está afinando todo lo que se tenga que afinar. ¿Qué hay que decirle adiós a este jugador? Adiós, te vas, pero necesitamos... Y, y esa frialdad ha logrado mantener al equipo en el nivel en el que está, ¿vale? Gústele a quien le guste, con todas las opiniones que pueda tenerse alrededor del, del Real Madrid, hay, hay gestiones que han sido hechas de una manera correcta, ¿no? Entonces... No sé, yo creo que de alguna manera hay que tener esa paciencia, pero hasta cierto punto.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que eh, va a variar mucho dependiendo de los resultados. No es mucho más fácil apoyar un proyecto cuando te da al menos un título, ¿no? Entonces, bueno, que okay, ahí vas construyendo y, y en el Barcelona lamentablemente es así, en el Barcelona y en los equipos grandes en general, ¿no? Claro. Cuando pasas un año, dos años sin ganar nada, ya eh, es alarmante, ¿no? ¿no? No es un equipo de, de media tabla ni, ni mucho menos. Eh, tú mencionabas el caso de Real Madrid, y, por ejemplo hablaba Hazard de lo que ha vivido allá Hazard fue un fichaje que realmente fue un fichaje fallido para el Barça, ¿no?
0: Totalmente eh,
1: Pero el no Madrid ha sabido simplemente sí. sobreponerse a eso, bueno, ok, estarás en el banco, no juegas y, y nosotros encontraremos otra manera de ganar, que es lo que creo que al Barça no le ha no podido dar la vuelta todavía, ¿no? Con los fichajes que, que no funcionaron en su momento y que se les dio una y otra oportunidad, pero bueno eh, a ver, vamos a hablar ahora en la segunda parte de este episodio después de esta pausa, sobre la lista de Luis Enrique, las polémicas de la lista de Luis Enrique, los que están, los que no están, los que están del Barça, los que se quedaron, las sorpresas, y tú me enviabas también por ahí, por, por un mensajito, la cantidad uh -huh. de jugadores de esta generación que pintaban para ser eh, estrellas y ser claves en una de estas copas, la de Rusia 2018, o esta de Qatar, que ahora no están ni siquiera en el mapa, y vamos a repasar un poco de esos nombres porque hay una selección ahí, de por sí, ya bastante interesante, de nombres que en su momento llamaban mucho la atención. Hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Ya iba a decir que adeus.
1: <risa> Pero va aquí he grabado. Bueno, voy a editarlo, ok. Ok, amigos de ADN Barça, regresamos con la segunda parte de este episodio del día de hoy, ya preparándonos para lo que va a ser la Copa del Mundo, que comienza... Este domingo, de este lado del planeta, Ecuador contra Qatar, el equipo sede, por supuesto, contra una selección sudamericana, además, eh, que comenzó muy bien su eliminatoria, después se, se desinfló un poquito y al final pudo recuperarse para quedarse dentro de los cuatro clasificados a esta Copa del Mundo. A ver, hablemos de España. ¿Por qué de España? Porque, bueno, es la selección que, por supuesto, está más cercana a nuestro equipo, al FC Barcelona. Además, tendremos siete representantes del Barça en esta Copa del Mundo con la selección española. Y, bueno, Luis Enrique también ha sido un referente del Barça como jugador, como entrenador después, y ahora con la selección española no ha dejado de generar polémicas. Y, bueno, con esta convocatoria no se quedó atrás, Mariana. A ver, siete jugadores del Barça, pero entraron algunos que quizás eh, no creíamos que iban a estar, ¿no? Anzufati se terminó metiendo, eh, Jordi Alba estuvo, está. Eh, y, bueno, eh, forman eh, parte del equipo por encima de jugadores como... Qué sé yo, Marcos Alonso, que ha estado antes en la selección, el propio, eh, a ver, eh, Valde, que jugó una, un buen, ha jugado un buen comienzo de temporada y sin embargo no fue considerado para esta Copa. ¿Qué, qué opinas de la selección sí. de Luis Enrique para Cataluña? Mira,
0: vamos a hacer un resumen, bueno, un resumen, no vamos a nombrar los siete jugadores como en de España. Tenemos uh -huh. a Pedri, que tiene uh -huh. todo el sentido del mundo, creo que eso nunca. Fue, fue duda para nadie. Gabi, que cada día nos sorprendemos más ¿no? de, de su talento. Ansu Fati, te lo puro, Alejandro, que me alegré tanto por Ansu Fati. Un jugador que, que además de su talento y de todo, eh, todo lo que sabemos que puede aportar en la cancha, venía de estos momentos duros ¿no? de, de, de incertidumbre. Y yo creo que esta convocatoria para el Mundial es un espaldarazo muy, muy fuerte para él. Así que me, me alegro muchísimo por él. Busquets, Ferran, Eric García y Jordi Alba. Siete jugadores blaugranas convocados con España para este Mundial.
1: Ahí lo tienes. Además, Ansu Fati se había quedado fuera de la convocatoria hace poco en la, en la Nations League para enfrentar los partidos fundamentales para clasificar al, al, al Final Four. Y bueno, al final se terminó metiendo, ¿no? Este, lo de Jordi Alba quizás sorprende menos porque Luis Enrique prácticamente nunca dejó de confiar en él, ¿no? Era como sí. todo lo contrario a lo que le pasó en el Barça. En el Barça, si no fuese por todas estas lesiones que ha habido, se hubiese quedado prácticamente en el banco, como igual que Gerard Piqué. Eh, y lo de Ansufati, bueno, qué bueno que pueda estar en esta Copa del Mundo, aunque es verdad que hace dos años pensamos, bueno, no, Ansufati en el Mundial va a estar a un nivel que va a ser espectacular, Su mejor nivel. ¿no? Y la realidad no es esa, lamentablemente, ¿no? Eh, la realidad es que va a llegar y vamos a ver cómo lo utiliza Luis Enrique, ¿no? Eh, si entra dentro del once titular, que lo dudo porque siempre es Morata, Ferran Torres y alguno más en el ataque de, de España. Vamos a ver si, si lo maneja de la misma manera Luis Enrique en esta ocasión. Eh, pero bueno, hubo mucho debate, ¿no? Allá en España, Mariana, y tú que estás allá nos podrás dar fe de lo que sucedió porque, bueno, el Barça muchos representantes, el Madrid no tantos, eh, y el, los goleadores españoles no están de, dentro de la liga, no está ninguno, no está Borja Iglesias, sí, no está Borja Diego Aspas, Iglesias. Uh -huh. no la está gente José sorprendió
0: Muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, Luis Enrique es un personaje que, <ríe> sí. que en redes y en medios lleva como muchísima controversia siempre, ¿no? En, en sus decisiones, en la manera en la que él se dirige a la prensa, y, y sí, la verdad que, que fue una, una sorpresa. De hecho, el hilo que te pasé hoy uh
1: -huh. eh,
0: decía, esto era una serie de jugadores que nosotros hace tiempo podíamos pensar que iban a ser claves para la selección española, como por ejemplo De Gea estaba, uh -huh. eh, Bellerín, Marc Bartra, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. Nacho Fernández, y... Eh,
1: a ver, aquí tengo la lista A ver, eh, estoy viendo yo con los
0: que comulgo Saúl Níguez también sí. eh, Bueno, Grimaldo Seballos, que está ahora en el Benfica disco. En, uh -huh. Por disco, ejemplo, disco entonces, en su momento
1: era clave en, en, tanto en el Madrid como en España, ¿no? Y después en cualquier lugar, que sí, donde sí, estuviera,
0: sí. Era, era importantísimo, ¿no? Y al final se, se dio un giro. Y ahora está apostando por un, por un equipo muy joven y, y nada. Lo que siempre decimos, Alejandro, que si esto le sale bien es que es un genio, ¿no? Y si le sale mal es que, ¿cómo se te ocurre cómo dejas a estos jugadores fuera?
1: Claro, es así, es así. Mira, el propio eh, Tiago Alcántara con pasado en el Barça también se queda afuera. Eh, bueno, estos ya, eh, los que vienen ahora son jugadores que se quedaron un poco en, en y no que terminaron de crecer. De Lofeu, gc imagínate, eh, sí. Munir, eh, Boyan Kirkich. Boyan Kirkich tiene apenas 32 años. Lo que pasa es que sí. llegó tan joven al Barça y, y despuntó y se metió en el equipo, en el primer equipo tan rápido y su caída fue tan, tan fuerte, ese declive, que uno piensa que sucedió hace demasiado tiempo, pero la verdad es que para este, para este Mundial pudo haber estado Paco Alcácer, 29 años, pasó de ser uno de los delanteros más importantes de España, estuvo en el Barça también en su momento, y bueno, fíjate, desapareció. Es, es increíble, ¿no?, la cantidad de jugadores que, que no están ya ni siquiera a un gran nivel, y que, bueno, se quedan fuera de esta selección, más allá de los que ya mencionábamos, ¿no?, los goleadores españoles, dentro de la liga que también un, pareciera que es algo de feeling, ¿no? A, a ver, a Borges Iglesias lo llevó en la pasada eh, Nations League, pero a Yago Aspas, la verdad es que nunca ha creído en él, no, mm. no, no ha estado dentro de los planes de Luis Enrique, ¿no? Y ahí, bueno, uno entiende, y, y Luis Enrique siempre ha sido así, ¿no? Está muy casado con su grupo, ¿no? Con el equipo que sí, él ha. Armado. Con lo que él
0: considera, sí, sí, sí. sí. sí.
1: Y, y, y ha sido así, y bueno, vamos a ver si le funciona, como tú dices. Si no sale bien, pues eh, le caerán encima. En cambio, si cae bien, pues será un genio, ¿no? Porque armó el equipo como él lo piensa, dejando fuera figuras importantes, en mi opinión, que yo hubiese llevado y hago aspas yo lo hubiese llevado. Me parece que es uno de los mejores delanteros de de España, así sea como revulsivo no sí, bueno, así sea para
0: no... tenerlo ahí
1: sí, así sea un partido complicado que tú digas, Me bueno, entiendo, tengo que meter ¿eh? tres delanteros más en el área bueno, aquí tengo estos tres eh, no los llevó, es la realidad y bueno, ahora se la va a jugar con, con prácticamente los mismos con los que se ha venido jugando últimamente Luis Enrique, a ver, prometimos Mariana eh, dar nuestros pronósticos no
0: bueno, ¿no? yo no, no prometí dar el pronóstico yo prometí yo te pregunté a ti que a quién le iba sin pronóstico Ajá. Y tú me dijiste y me dejaste en suspenso toda una semana. Entonces, es, verdad,
1: es verdad. Ok, a ver, ¿a quién saber? le voy? ¿A quién le voy es distinto a, a quién creo que la va a ganar, no? Claro, pero es Aquí. que yo
0: no estaba hablando de pronóstico. Yo fue una simple pregunta de a quién okay, okay, okay. le vas.
1: No, yo, yo, bueno, siempre, toda mi vida, le leído las elecciones sudamericanas. Esta ocasión no va a ser diferente. Eh, Brasil, Brasil siempre ha sido, creo que el, el de, de verdad. mi corazón. esta vez Argentina un poco, porque bueno, está Messi, es la última Copa de, de Argentina, y bueno, eh, uno siempre tiene la ilusión de que Messi quede campeón del mundo. Pero o sea, de si resto, se enfrenta
0: Brasil eh... y Argentina.
1: ¿En la final de la Copa del Mundo? Sí. Uh -huh. No, creo, quiero que la gane Messi, la verdad. Claro. Siendo sincero, ¿no? Siendo sincero, no me dolería mucho que Messi vuelva a perder otra final de la Copa del Mundo, ¿no? Eh, pero si es Brasil contra otra cualquiera sudamericana, Uruguay por ejemplo sí, sí me iría con Brasil eh, okay. pero ese, ese, ese es mi orden de, de prioridades siempre me ha gustado Brasil más que Argentina obviamente con Messi todos estos años uno bueno, se para un poquito aunque no sé, siempre he tenido más feeling con Brasil tú a quién le vas, a ver
0: Mira, yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, y para la gente uh -huh. que nos escucha y no entiende por qué no le damos a nuestro país, es porque nunca hemos ido al Mundial. Esa es la razón, <risa> gente. Gracias. Claro, la a decir, o sea, nunca es un tema, ¿no? ¿A quién le vas? Eh, claro. Para nosotros sí lo es. <risa> Entonces, como Venezuela todavía no ha llegado a ese mágico momento de, de ir al Mundial, uno tenía que buscar a un, un equipo ¿no? que te generara ese feeling, uh -huh. y mi equipo que uh -huh. me generara ese feeling era, es España. O sea, okay. siempre le, le iba a España, siempre seguía la Liga Española, de hecho, me acuerdo que uno de mis primeros shocks culturales cuando llegué a Cataluña, era que yo súper entusiasmada comentaba que, la, que le iba a la selección española y que me dijeron, ¿Por qué? O sea, tipo, ¿para qué? Como que no les daba en Cataluña una parte importante de, de, de la gente que conozco, ¿no? No, no estoy haciendo uh -huh. un censo ni emitiendo una posición política. Bueno, me decían que no les interesaba la, que ganara la, la selección, ¿no? De, de España. Igual tengo conocidos que son del País Vasco y me, me comentaban uh -huh. lo mismo y eso para mí fue fue como un proceso muy como, ¿qué es esto? O sea, cosas que no te imaginas antes de vivir en, en España que funcione de esta manera. Entonces, claro, yo toda mi vida eh, le iba a España, siempre seguía la Liga Española y para mí mi referente siempre fue España. Y en este Mundial no va a ser la excepción porque ya es un equipo con el que le, le he ido siempre, ¿no? Desde que tengo una razón. Pero, pero, pero por primera vez en la vida...
1: No le vas eh, a ir a España.
0: O sea, tengo sensaciones <risas> encontradas porque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero que este mundial y eh, si si no lo si no lo va a ganar España, ¿no? Quiero uh -huh. que, que quiero que lo gane Messi. O sea, al final eh, es un momento único y, sí. y puntual y creo que cada vez que esté Messi jugando, yo voy a querer que anote y voy a querer que gane y voy a celebrarlo. Como, como si fuera Argentina y es rarísimo porque por mucho que, que respeto y que disfruto el fútbol argentino, nunca le había ido a Argentina, o sea, no estaba uh -huh. como en mi sistema y ahora estoy así como que veo las imágenes de Messi llegando, te lo juro, me da como hasta <risa> se me, se me, me da o sea, sonará exagerado que me dé taquicardia pero te lo juro que me pasa, se me acelera uh -huh. el corazón de, de decir, Dios mío quiero ver a Messi ganando quiero ver, a, quiero ver los goles de Messi quiero ver la garra de Messi que es una garra que que la sacados ahora con la selección y, y es muy bonito porque ahora que está en el PSG poco lo veo lo tengo mm. que admitir sí, lo no me digo. gusta no me gusta ver a jugar el PSG no me gusta el PSG no me gusta la Liga Francesa y, y siento que ha sido como un bache en mi vida o sea la razón por la que o la, la principal razón por la cual disfrutaba eh, inicialmente cubrir el Barça, pero el Barça es por Messi. Entonces, una vez que te quiten eso, queda ese vacío. Obviamente no claro. me voy a poner a ver los goles del PSG porque no, pero claro, ahora tengo esta razón de, bueno, mira, vamos a verlo en la selección y apoyarlo.
1: Sí, mi, sí, bueno, y, y creo que como, Messi. <risa> <risa> no, y como tú, creo que hay millones y millones y millones de personas que no apoyan necesariamente a Argentina, sino a Messi, ¿no? Que quieren ver a Messi ganar esta copa porque bueno, todos eh, pensamos que va a ser la última vez que va a tener esa oportunidad, ¿no? Y pareciera que está dentro de las candidatas. Sabemos lo difícil que es ganar el mundial y todas las cosas que se tienen que alinear para que esto suceda. Pero bueno, me pareciera que, que es una de las selecciones que tiene la mayor posibilidad de llegar ahí, junto a Brasil, junto a Francia, las, eh, las que por lo general siempre son favoritas, ¿no? Siempre están más o menos dentro del mismo grupo de favoritas, las cinco o seis mismas selecciones todo el tiempo. Y bueno, vamos a ver qué tal le va a Argentina y a Messi en Qatar 2022. Eh, vamos a, a ver por ahí, vamos a activar por ahí una quiniela también para divertirnos con los amigos del grupo de WhatsApp de ADN Barça a ir Gracias. dando nuestros pronósticos con los 64 partidos de la Copa del Mundo para divertirnos ahí y bueno, comentarlo también durante toda la Copa. Nosotros vamos a seguir haciendo episodios, tenemos preparado también uno por ahí sobre Jordi Alba, Busquets, deben seguir el camino de Gerard Piqué, qué deben hacer con su carrera, qué debe suceder, bueno, lo estaremos grabando también pronto por acá en ADN Barça Podcast así que bueno, nada, déjenos también sus comentarios ¿a quién le van en la Copa del Mundo? queremos leer, a ver, ¿a quién le van en la Copa del Mundo? por favor, coméntenos ahí en arroba ADN Barza Pod, y con mucho gusto bueno, vamos a estar leyendo sus comentarios en el próximo episodio, así que Mariana, hasta la próxima Adiós